0: In aller Offenheit. Mit Kai Truhn und Thorsten Ising. Du hörst dich immer noch ein wenig krank an, Kai.
1: Ich bin auch noch immer noch krank. Immer noch. Immer das noch, kriegt, ja. Das
0: zieht sich jetzt schon eine Weile, ne?
1: Ja, ist auch äh, un ungewöhnlich für mich, aber ich werde den, was auch immer, es ist nicht los nicht so richtig.
0: Auf jeden Fall schlägt es dir auf die Nase.
1: Inzwischen, ja. Aber ich sag jetzt mal, nicht mehr so sehr auf den Körper, von daher ja, Elites wollte dies, ne.
0: Okay, aber damit ist das auch damit ist das auch durch für dich. Also du hast eine starke Erkältung mit allem, was dazugehört, inklusive Kopf und Körper und Co. Oder ist es jetzt wirklich nur noch Schnupfen?
1: So noch ein bisschen Schnupfen ein bisschen Temperatur. Ähm, ich sag mal, Belastbarkeit ist äh, ja schon, schon wieder da äh, corona test am Wochenende Hat noch irgendwie so einen Reststrich angezeigt Aber ja, also ich sag so Ein corona das kann ich jetzt auch nicht so richtig ernst nehmen Bei der Fehlerquote, die die Dinger so haben Also vielleicht war es auch Corona So, vielleicht Auch nicht, man weiß es nicht so genau ähm, Juckt mich unterm Strich Aber auch nicht, weil Also die Scheiße muss dann mal irgendwann weg Und ähm, Ja geht ja immer was rum, sag ich mal. ne? Es geht da ja immer was rum.
0: Schläfst du mehr, wenn du krank bist?
1: Äh, Im Heilungsprozess ja. Das Tatsächlich, heißt, also...
0: Das heißt dann wenn, lieber 10 oder 12 Stunden statt 8, oder?
1: Nee, eher... Ja, ich sag jetzt mal 9 statt 7,5 oder so. Ja, ja, so 8, 9. Also ist eher ungewöhnlich dann für mich, dass ich dann auch durchschlafe und relativ tief schlafe das habe ich sonst nicht so und ähm, ja, aber wie gesagt, also das geht auch wieder weg, hätte ich was, also. Naja, ein bisschen beeinträchtigt mich, also ich kann wieder aufrecht sitzen seit einer Woche, von daher kann ich am Rechner rumdödeln und damit ist noch aller alle Säule erfüllt. Was gibt
0: es denn aktuell? Spielst du immer noch Call of Duty? Aktuell.
1: Ja, äh, tue ich noch, aber das macht halt keinen Spaß und es gibt halt, also es gibt momentan keinen, kein wirklich, äh, ich sag jetzt mal, kein Spiel, was mich äh, irgendwie brennend interessieren würde. Also es gibt sicherlich ein paar Spiele, die mich interessieren würde, aber wo dann keine Ahnung, Equipment für fehlt. Also mein Racing Seat steht da ja irgendwo eingelagert in ähm, Eifeld. Von daher fallen alle Rennspiele geradeaus so und also ich bin jetzt auch nicht bereit, nochmal irgendwie hunderte von Euro für einen neuen racing Seat auszugeben, wenn ich irgendwo in Deutschland einen stehen habe. Ähm, und ansonsten gibt es tatsächlich ähnlich wie bei Filmen und Spielen momentan irgendwie so keinen kein Lichtblick. Also ähm, es kommt zwar diese Woche ähm, Hogwarts Legacy raus, ein Open-World-Spiel, Open-World-Rollenspiel im Harry-Potter-Universum, was auch in der letzten Woche sehr ähm, kontrovers diskutiert worden ist. Da gab es auch einen kleinen Shitstorm über Gronk, also dem Streamer Gronk, einem relativ großen und in vielen Strichen sehr lange dabei, ich habe was gesagt, alten Streamer, also schon sehr früh dabei gewesen, von daher könnte man ihn eventuell kennen, ähm, weil ja äh, Frau Rowling äh, sich transphob geäußert hat und man jetzt deswegen eben die den Spin-off, den ich jetzt mal mache, zwischen, äh, wenn du das Spiel spielst, dann unterstützt du das auch und dann bist du auch transphob. Oh. Was ich mir von außen sehr interessant ähm, äh, als, wie soll ich sagen, als äh, kulturelle Entwicklung äh, betrachtet habe, weil ich sage jetzt mal, es gibt ja durchaus Gruppierungen und ich sag jetzt mal, Gamer gehören dazu, die eine sehr geringe Toleranzschwelle haben und ähm, durchaus die Reaktion von das ist sehr nett, was du da sagst, aber fick dich ins Team, verpiss dich war die Erwartungshaltung, die ich auch einfach, also die die initial einfach für mich auf dem Tisch lag, dass die so kommen wird, weil es halt auch der Diskurs total Quatsch ist und also da gab es ja dann auch viele, ich sag jetzt mal, äh, Grauzonen zu, zu, auch Leute, die irgendwie geschrieben haben, I'm trans and I bought it, so, also wo soll es hinführen und ähm, ja, aber das sind so, äh, wie soll ich sagen, das sind so die Themen, die uns äh, oder mich aktuell naja, beschäftigen, wäre zu weit aber die zumindest für den Moment mal meine Aufmerksamkeit in der vergangenen Woche äh, genossen haben. Ja. ja,
0: also gehört und gesehen und gelesen habe ich das auch, auch das Thema Gronk. Aber ich finde auch, da ist das schwingt halt in ganz vielen der Kritiken, sagen wir mal, sehr doppelmoralische Heuchelei mit, finde ich.
1: Ja, ist halt schwierig, das zu untermauern, wenn, wenn da jemand steht und sagt, Du, wir haben zwei Millionen Euro gespendet, unter anderem an Trans eV. So, also wir haben den in Anführungsstrichen genau das Thema in den vergangenen Jahren mit mehreren hunderttausenden von Euros unterstützt durch die Streamings, durch die Streams, die wir machen. Ähm, ich meine, da kommst du halt einfach argumentativ in, in, in Fahrwasser. Und was ich aber sehr interessant fand, unabhängig der Thematik, war dieses, dieses ähm, ich sag jetzt mal, auf der mieter ebene das Verhältnis, was dahinter steckt, unabhängig vom Thema, also dass die Leute ähm, eben in dieses, hey, ich habe meinen Standpunkt und wenn du meinen Standpunkt nicht vertrittst, dann bist du gegen mich. Und dieser Dialog in der, ich sage jetzt mal, Grauzone, völlig egal, welches Thema es ist, ähm, nicht mehr so richtig stattfindet oder stattfinden kann, nicht mehr, einfach nicht mehr, also dann gar nicht angepeilt wird, sage ich jetzt mal, ähm, finde ich sehr schade im Diskurs äh, von Themen. Also das kann ja also, kann ja alles Mögliche sein, was irgendwie gesellschaftlich eine Rolle oder weniger Rolle spielt. Ob es jetzt, keine Ahnung, was gesagt, Elektrofahrer sind oder nicht. Oder äh, Leute, die mit den Öffis fahren oder nicht. Also, ähm, grundsätzlich, wo sich irgendwie eine Meinung äh, festbildet, dass dieser Austausch des Dialoges gar nicht mehr stattfindet, sondern einfach diese, diese Absolution irgendwie gesucht wird, die es ja mhm. einfach nicht gibt.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, ich halte mich aus solchen Diskussionen im Moment echt gerne raus. Ich lasse sie zwar durchaus durch meinen Kopf wandern und schaue mir das auch durchaus an. Bin selbst dann vielleicht auch kritisch gegen die jeweiligen Personen, die dann vielleicht etwas, etwas sagen, was mich beeinflussen könnte oder ähm, auch im Konsum beeinflussen könnte. Aber ein Produkt zu boykottieren, weil irgendjemand an eine falsche Äußerung gemacht hat, das bleibt hoffentlich jedem Einzelnen selbst überlassen und muss von außen nicht bewertet werden. Also wenn ich, mache das ja auch. Also ich boykottiere auch bestimmte Produkte oder Leistungen oder Unternehmen, aber ob du das für richtig empfindest oder nicht, ist mir
1: echt egal. So sollte es ja auch, ich will sagen, sein. Ähm, weil wenn man diese ich glaube diese gelassenheit nicht hat findet der Dialog halt nicht statt ja ne? so also ähm, das erinnert mich so ein bisschen an den an die E-Mail-Aktion von ähm, Philipp Steuert äh, zum Thema ähm, äh, Veganismus im ähm, Januar allerdings hat er hat, hat, hat ja auch ein bisschen Reichweite ähm, ein paar hunderttausend äh, Abonnenten auf, auf YouTube und setzt sich ja, ich sag jetzt mal, für vegane Ernährung sehr stark ein und hatte im Januar einfach einen Newsletter ähm, täglich verschickt mit Ideen und wie man sich äh, vegan ernähren kann und Ersatzprodukte und keine Ahnung was, aber eben ohne diese, diesen, diesen Überzeugungswillen zu haben, also vielmehr eben, hey, ich mache hier das Angebot, wenn du Interesse hast, guckst du doch gerne an und ähm, ich würde mich freuen, wenn du es dir anguckst. Und ich glaube, das ist halt, also, das ist halt dieses dieses Öffnen für den Dialog, statt zu sagen, äh, alle Fleischesser sind aber böse, äh, mh. also diese Vorwurfshaltung. also Was soll bei deinem Gegenüber passieren, wenn du mit ihm mit einem Vorwurf konfrontierst? Also, das ist ja nett, aber seine innere Haltung ist ja erstmal abwehrend. Also, er wird ja nicht sagen, oh, das ist aber sehr schön nett von dir, dass du mit, mit der Bratpalle einen rübergebügelt hast. Jetzt bin ich gesprächsbereit. Das ist ja. Ja. So, und die, diese diese Mechanismen, die da stattfinden, finde ich dann halt eben sehr spannend. Und wie du halt sagst, auch das Einmischen in Themen oder ähm, Kommentaren auch, äh, ich sage jetzt mal, in meinen Timelines teilweise, ich muss mich da zwar dann zurückhalten bei einigen Protagonisten, weil ich sie auch persönlich irgendwie kenne und mir einfach denke, okay, das, was du da gerade geschrieben hast, ist totaler Kokolorus. Aber äh, wo ich dann auch einfach für mich denke, ja, also, ich äh, soll da seine Meinung haben. so ja, ja muss ihn jetzt nicht überzeugen. Ja. Also
0: sowas ist ja auch vollkommen legitim. Ich meine, gerade solche informierenden Dinge wie von Philipp, wie du es gerade geschildert hast, sind ja cool. Die können ja sehr mehrwertig sein. Und wenn ich keinen Bock habe, die Informationen zu konsumieren, dann lehne ich sie halt ab oder abonniere sie erst gar nicht. Ja, dann muss ich aber nicht dagegen wettern oder poltern. Ja. Ja, oder Kritik beziehen. Das ist ja eben kein Überzeugungsarbeit. Das ist ja ist Auch wenn er sich vielleicht sehr intensiv damit beschäftigt der will mir seine Meinung ja nicht aufdrücken ja und genau. ich muss muss es ja nicht annehmen Aber was ist mit diesem Spiel was ist ein open world Spiel da bin ich echt schon glaube ich raus aus meinen Kissen. ist das einfach du, 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 du kannst frei,
1: nee du kannst dich äh, frei bewegen okay. Also, früher oder du hast ja sonst früher immer Stories gehabt, denen du, in, ich sag jetzt mal, im Einzelspielermodus nachgegangen bist und hast vielleicht Rätsel gelöst oder irgendwelche Quests gemacht oder keine Ahnung was. Und ähm, in der Welt kannst du dich halt, oder in den Welten kannst du dich auch im Einzelspielermodus ähnlich wie in Online-Spielen wie, keine Ahnung, World of Warcraft zum Beispiel oder andere ähm, Massive-Multiplayer-Online-Roleplay-Games einfach frei bewegen und es gibt zwar eine, eine gewisse Struktur an Geschichte, aber du kannst halt, ja, dir auch deine Sachen einrichten dort und ähm, ähm, offenbar auch deine Base irgendwie äh, so oder dein Zuhause so einrichten, wie du das, das möchtest. Stehe. Ich habe es in der Vorschau gesehen, von daher ist es halt nicht mehr so strikt, wie es, ich sage jetzt mal, früher war. Ja. Okay. Weniger Grenzen, mehr Möglichkeiten. Genau. Und ja, ja. Ja, ja.
0: überall die Möglichkeit in irgendeiner in irgendeiner Quest zu landen
1: ja, sicherlich dann auch äh, zukünftig äh, und das ist dann ja auch so ein äh, äh, Vertriebsding ähm, auch um Zusatzwelten zu verkaufen, ähm, wo du dann was weiß ich, bestimmte Items benutzen kannst mhm. äh, vielleicht nochmal eine Welterweiterung irgendwie in einer Richtung hast so. ist halt äh, nicht mehr so strikt äh, wie es ja, früher einfach war Milliardenbusiness,
0: ja. so ist es ja, ja.
1: Und gibt es solche Spiele auch für Mac? Ich, bestimmt. Okay. Also ich bin im Mac-Thema nicht so drin, aber bestimmt. Tja. Ja, ja.
0: Ja, vielleicht kaufe ich mir dann auch mal wieder einen PC. Aber ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, so viel Bock habe ich gar nicht drauf. Aber es hört sich schon nicht uninteressant an. Aber du sagst, es gibt im Moment gar nicht so viele coole Spiele, aber auch nicht so viele coole Filme. Ähm, nee. Was ist denn da los? Also ich bin ja wirklich eher auch auf der, auf der Serienseite und schaue sehr viel Serie, schaue aber auch durchaus ein paar Filme. Meine Kinder sind gerade der Überzeugung, dass ich mir unbedingt Wakanda Forever angucken muss. Der soll recht cool sein, der Nachfolger von Black Panther mh, aus dem Marvel-Universum.
1: Ja, also ich bin ja Disney-Fan, aber der 100. Marvel-Film, ja, also es, tatsächlich kickt mich jetzt gar nicht. Ähm, ich habe dazu am Wochenende irgendwann äh, eine, eine interessante, was heißt Doku, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwie ein Interview-Podcast, irgendwas ge gehört, äh, also wo es auch darum ging, dass auch ähm, die Attraktivität von Streaming-Diensten abgenommen hat. Ähm, und also es, grundsätzlich, es fehlen mir ähm, auch im Filmsegment so die, diese richtigen Banger. Ne? Also, ich habe keine Ahnung, also wirklich Filme, wo du sagst, Also ich habe jetzt gerade letztes Wochenende Gladiator mal wieder gesehen nach 20 Jahren. Also so einfach so wo du sagst, so ein richtiger, richtiger Blockbuster, was vielleicht auch mit dem, mit der Art des Konsums zu tun hat. Also dass du eben Kino ja immer irrelevanter wird, weil auch ein Disney-Film, äh, du weißt, der landet, ich sage jetzt mal drei, vier Wochen später auf Disney Plus. Wenn er überhaupt noch Zeitversetzt kommt. Und ähm, da ist halt die Frage oder die Frage, die ich mir stelle, liegt es an der inhaltlichen Ausgestaltung. Um, also auch dieses äh, diese Phasen sind irgendwie gefühlt nicht mehr da, wo du sagst, ah ähm, und ich habe das äh, was weiß ich. In den 2000er Jahren hast du ganz viele Spionagefilme gehabt, ob so in die äh, Born äh, ich habe fast gesagt Trilogie, aber es sind ja fünf Teile äh, gehabt hast, oder Weiß der Kuckuck war es, so, du hast sonst immer so Segmente gehabt von Filmen, dann war es mal so Kriegsfilme, dann waren es Liebesfilme, ein, zwei, drei Jahre, also es ist immer so, so, so Genres gehabt, die abgearbeitet worden sind, aber so in den letzten Jahren, ähm, so, diese, diese, so dieses Highlights, wo du sagst, boah, das war ein richtig mega starker Film, also für mich persönlich sicherlich Top Gun Maverick im letzten Jahr äh, aber auch so davor die letzten Jahre wo man einfach sagt so ein richtiger richtiger Banger so wie es auch im Seriensegment war mit Breaking Bad oder Game of Thrones oder House of Cards so das ist so ja da, also es gibt sicherlich nette Serien auch so und die ganz cool sind aber es ist so dieses dieses Level da drüber irgendwie Dieses wirklich wo du sagst das ist so die absolute Top-Liga. Ich habe was gesagt, ähnlich wie so eine Chernobyl-Miniserie. Also wahrscheinlich die einzige Serie, die ich jemals mit 10 bewertet habe. Ähm, so, ein, so ein Highlight einfach. So ein
0: Hast du Avatar gesehen? Nee. Okay.
1: Aber ich fand den ersten Film schon nicht wow.
0: Okay, also im ähm, ich ich ist auch, den und Ich fand, den, fand auch den zweiten Teil echt gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt diesen diesen diesem Bewertungskriterium folgen würde, was du was du gerade beschreibst, ob es jetzt so ein total Ausnahme Blockbuster ist, kann ich kann ich nicht beantworten. Für mich war es durchaus eines der Highlights der letzten Jahre. Also ich fand zum Beispiel Top Gun Maverick nicht so gut wie Avatar in diesem Kontext der Bewertung. Also
1: ja, yeah. ja, aber gut, also ich fand den ersten Avatar-Film schon okay. so medium. Also deswegen, aber unabhängig davon, also ich will, will, will Avatar 2 gar nicht seiner ich sag jetzt mal irgendwie bewerten, weil ich die noch nicht gesehen habe. Aber es ist halt auch wieder so ein sequel ding ne? Also es ist halt so der zweite Teil von so Bad Boys 4 ist auch irgendwie angekündigt worden. Ich denke so, ey Leute. Also es fehlt halt so dieses, so ein Interstellar ein Inception, also weißt du so, so, so ein Film, wo du sagst, krass, das hätte ich nicht erwartet, das war mal was anderes. Mhm. So, das war halt nicht die hundertste Marvel-Retorte, irgendwie mit irgendwie anderen Charakteren, sowas, weißt du, das ist so. Ja, ich weiß, mein, was du meinst. Mhm. So ein bisschen einheitsbreimäßig. So, vielleicht mag ich mich auch täuschen, aber gefühlt war es früher halt mehr. Oder der Abstand zwischen den Filmen war größer. Und ja. deswegen hat man das so empfunden. Äh, Und, als auf der Konsum vielleicht anders.
0: Genau. Und wir haben längst nicht so viel konsumiert. Ne? Ich meine, wenn man sich vor, vorstellt, so hat es ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Und heute, ich glaube, die Erwartungshaltung hat sich halt auch komplett verändert, dass wir immer erwarten, dass wir was Größeres kriegen können und wenn es eben nicht erfolgt, dann schalten wir halt um und nehmen den nächsten Film oder nehmen die nächste Serie oder schalten um zu einem anderen Streaming-Dienst oder so. Wir haben halt heute die Auswahl und wenn wir was, den großen Knaller haben wollen, dann machen wir da an. Und wenn wir halt wieder einen guten Film gucken wollen, dann packen wir halt auch Gladiator wieder aus und so. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht sind unsere Grenzen ein andere geworden, unsere, unsere Ansprüche haben sich gleichzeitig mit verändert, mit dem wachsenden Konsum und mit dem Angebot. Und früher war das echt ein bisschen anders. Ich meine, da hast du dann einen Film dir besorgen müssen oder du hast drauf warten müssen, ja, um ihn zu bekommen und ihn zu konsumieren und heute machst du alles, machst du einfach an. Ja. Also ich persönlich find, fand Avatar echt okay, Mhm. mehr als okay. Ähm, hab mich, weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, habe mich sehr darüber gewundert, als, als Spielberg dann irgendwie hat verlauten lassen, ja, der war ganz in Ordnung, aber Teil 1, 2 und 3 sind erst nur eine Einführung in Pandora. 4 und 5 werden gut.
1: Du hast es, glaube ich, mal erwähnt gehabt, ja.
0: Ja, und da bin ich also sehr gespannt, wenn jetzt ich Teil 2 schon wirklich richtig gut fand, wenn auch ein bisschen lang ähm, und mit etwas langatmigen Phasen, äh, dann bin ich sehr gespannt, was dann Teil 3 oder Teil 4 erst bringen wird, wenn die ersten zwei Teile schon wirklich richtig gut waren. Also das, was ich als klare Kritik am Teil 2 habe, ist, dass es Phasen gibt, wo ich denke, ist, okay, da kannst du jetzt auch mal so einen 30-Minuten-Screensaver rausbauen. Ja, kannst mhm. einfach laufen lassen, weil die einfach nur irgendwie hübsch animierte Untergrund- und Unterwasserszenen gefilmt haben. Alles cool, ja, gehört vielleicht dazu, hat jetzt der Geschichte aber auch nichts gebracht. Ja. Naja, schauen wir mal. Aber keine Ahnung, also der gestiefelte Kater, haben wir auch schon drüber gesprochen, soll echt, echt gut sein, richtig, richtig gut sein. Aber erfüllt auch nicht die Kriterien des totalen Blockbusters, wo man jetzt Jahre drüber reden wird.
1: Das ist halt der gestiefelte Kater in der hundertsten Retorte, ne? Ja. So. Naja. Also ich, also ich, ja, ich will, einfach gesagt, ich meine das ist ja gar nicht so extrem negativ, aber es ist mhm. so dieses, also auch Avatar, ich meine, das war irgendwie so ein, so ein Hype zwischen den Jahren, gefühlt jetzt, jo. also ein bisschen überspitzt formuliert, aber also es ist halt so dieses, weiß ich nicht, also
0: ja, es gibt auch keinen Film, auf den ich jetzt zu so hundertprozentig warte. Ja. warte. Ja. Ja. ja, aus meiner alten Rollenspielzeit, ja, so ein bisschen gucke ich drauf. Dungeons and Dragons soll irgendwann kommen, der neue Film. Die ersten Filme waren alle Grütze. Und wenn jetzt endlich ein Vernünftiger kommen sollte, wäre ich sehr froh. Aber der wird diesen Blockbuster-Charakter ebenfalls nicht tragen. Und da hm. gehe ich davon aus, dass da nicht unbedingt was... Spektakuläres kommt. Aber ich warte, ich sehe ja auch keinen Film in, in näherer Zeit. Da gebe ich dir also vollkommen recht.
1: Ja. ja, ich auch nicht. Also sind halt immer so, weiß ich nicht, ich habe gerade kurz überlegt, also ähm, 1914 war ja so ein Film, auf dem ich mich gefreut habe, aus handwerklicher hm. Sicht einfach. Der war auch cool geschnitten, aber da war die Story irgendwie am Ende so. Ja. Also hab ich habe ich, glaube ich, noch ein, ein zweites Mal irgendwann online Gestreamt so, aber das, das, das war's, hätte ich fast gesagt. ne, Also kann mich auch an Filme erinnern, die hat man früher online gestreamt, da war die Qualität so beschissen, dann also sind wir hinterher ins Kino gegangen, ähm, um den Film zu gucken. Genial. Ja, so. also, ja. also, aber, aber es ist so irgendwie. Also, ich würde mir einfach wünschen, vielleicht auch, ich will nicht sagen, auch fürs Kino einfach so, in so ein so ein Ding, was du nicht erwartest, wo dann also so World of Mouse-mäßig so, so ein Lauffeuer rumgeht, wo man einfach sagt, das Ding musst du einfach gucken, weil, keine Ahnung, sensationell, irgendwas ist total super, Story ist total geil oder irgendwas Überraschendes, wo du dann eben sagst, okay, äh, interessant, hab ich noch nie was von gehört, da gehe ich nochmal ins Kino, so, weil alle irgendwie gehen, so, wie ich sagen, wie früher es war, aber ähm, ja, das fehlt so ein bisschen.
0: Tja. Naja, dann können wir lieber eine Runde schlafen. Das konnte ich letzte Woche nicht so gut. Also ähm, ich kann generell nicht gut schlafen. Und glücklicherweise war ich schon wach. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Was mich letzte Woche richtig erschrocken hat, war Köln. Ich war in Köln. Verstehe ich. Als Stadt so generell. Du
1: meinst? Ich habe da, Also ich habe in der Nähe dreieinhalb Jahre gewohnt. Okay. Also...
0: Na gut, also ich war in Köln zur LinkedIn-Local-Veranstaltung, LinkedIn-Local-Cologne und hatte ein Hotel direkt an der größten Bahnhofskapelle der Welt. Und äh, da war dann morgens um sieben, ich saß am Computer und war schon am Arbeiten. Und dann fing ein Geläute an, dass ich wirklich gedacht habe, es kann jetzt nicht mehr viel passiert sein, außer, dass entweder ganz Köln brennt oder der Papst gestorben ist. Aber es war einfach nur Morgen. Und um 7 Uhr läuteten die Glocken, als wenn es keinen Morgen gäbe. Das hat mich ganz schön erschrocken. Und ich habe nur gedacht, okay, wenn ich hier wohnen würde, ich hätte das Ding wahrscheinlich schon selber abgefackelt. Vielleicht haben Sie den Funktionstest gemacht. Ja, vielleicht. Also ich habe gefragt und der Mensch im Hotel sagte... Das ist jeden Morgen so. Schön. Ich hab's nicht, ich es nicht. Ich, also generell verstehe ich es nicht. <lacht> ja, wenn man so samstags, mittags um 12 Uhr einen Funktionstest macht, okay, einverstanden. Wenn man, wenn irgendwie was ganz Wichtiges passiert ist, die Glocken läutet, einverstanden. Können sie alle machen, wegen mir auch um Viertel nach einer Uhrzeit, um halb und um Viertel vor und um voll, damit die Leute, so wie es ja mal gedacht war, wissen, wie viel Uhr es ist, weil ja heute keiner eine Uhr bei hat oder so und das mit Sicherheit von der Kirche hören muss. Ich verstehe es nicht.
1: Tja nun, Traditionen sind über hunderte von Jahren gewachsen.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, das kann mal, ja, also gruselig, naja, ich muss es nur ja. mal loswerden, also liebe, liebe Menschen, die ihr verantwortlich seid für das Läuten der Glocken,
1: ihr habt einen tollen Job. Du nicht elektronisch geregelt, so, also, was weiß ich, Jetzt ist ja keiner mehr an der Leine. also die Zeiten sind ja vorbei, also, also so, so morgen um ja schon die Küche.
0: Wer morgens um 7 Uhr die Glocken läutet, aus jahrhundertealter Tradition sieht wahrscheinlich nur irgendwo am
1: Kabel. Du hättest einfach rübergehen können und hättest ja einfach mal nachfragen können. Der hätte jemand das bestimmt erläutern können, wie wichtig das für die Menschen ist, dass dieses Ritual stattfindet.
0: Ich bin jetzt nicht der größte Kenner der katholischen Kirche, aber ich gehe mal davon aus, dass ich dafür hätte Eintritt bezahlen müssen.
1: Oh, weiß ich gar nicht, weiß also keine Ahnung. Das
0: weiß ich, keine Ahnung. Kölner Dom, ich war vor ein paar Jahren im, in der Domschatzkammer. Die habe ich mir mal angeguckt und habe da schon gedacht, okay, also wenn ich nochmal irgendwann irgendeinen Kirchenverantwortlichen jammern höre, dass sie kein Geld haben oder irgendeiner mich um Spenden bittet oder um eine Erhöhung der Kirchensteuer oder irgend so einen Krams,
1: dann flippe ich total aus. Hm. Hast du da schon mal drin? Nee. Habe ich auch kein Interesse dran, tatsächlich nicht.
0: Bin mir nicht sicher, aber ich denke, da liegen die Goldreserven der
1: gesamten ja, Welt. Die eine oder andere Milliarde ist ja äh, bekannt, dass sie vorhanden ist. Ja, naja, so ist das. Was liegt dann die Woche bei dir? Och, paar Termine, dies, das, hätte ich fast gesagt. Nichts Aufregendes, nichts Aufregendes. Dies, das, Ananas. Ja, ja. Ja, bei mir auch nicht.
0: Also diese Woche wirklich mal ein bisschen ruhiger. So also ein paar Sachen, Termine, ein bisschen Homeoffice, Arbeit. Bin gespannt, ob der Mensch mir antwortet, ob ich mein Büro beziehen kann nächste Woche. Naja. Hm. Ah was so anliegt.
1: Okay, denn freuen wir uns aufs nächste Mal. Tschüss. Adios. Werd gesund. Alles Gute. Danke.